0: Ok pessoal, hoje nós vamos falar de Provérbios 5 É um, um capítulo bem, é, como eu poderia defini-lo? Um, um assunto pesado, né? um assunto importante Pois dele depende a nossa vida é, Alguns erros que nós estamos sujeitos a cometer Envolve nosso destino Envolve situações onde a gente pode perder décadas da nossa vida por causa de uma atitude inconsequente. Né? O título é Vai desperdiçar a sua vida? Um, um grito, uma pergunta, né? enfim, uma pergunta no mínimo aí é intrigante. Deus, vai, Deus sabe todas as coisas, tudo. Ele sabe tudo, Ele vê tudo. E Ele vê aqui o nosso esforço, Ele vê aqui o seu interesse e Ele está por dentro. Né? É, graças a Deus por isso. O que ninguém vê, Ele vê. Eu costumo dizer que os meus momentos mais difíceis, ninguém nunca viu, mas Deus viu. Pessoas é, podem, podem não ter visto. Mas Deus viu. É, mas é isso aí. Se você está no YouTube, compartilha, clica no like para eu saber que você está aí e para divulgar. É, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Provérbios capítulo 5. Diz assim, amigo, preste muita atenção à minha sabedoria. Ouça atentamente. É, essa, essa, esse é um... É um é algo comum até agora em todos os capítulos. Né? Preste atenção atentamente. Prestar atenção é parar tudo e prestar atenção. Caso contrário, o conhecimento entra por um ouvido e sai pelo outro. Né? Preste muita atenção à minha sabedoria. Ouça atentamente tudo sobre o meu entendimento. Ouça atentamente tudo sobre o meu entendimento. Quem está falando isso é a sabedoria. Né? Assim você terá bom senso. Bom senso é sinônimo daquela coerência que eu vivo falando. Né? Coerência. Todo momento. Se você está me seguindo no canal do, do Jornada do Crescimento, nos vídeos do Instagram há mais tempo, você sabe que eu repito essa palavra quase em todo o conteúdo. Coerência. Esse é o meu clamor, esse é o meu grito, essa é a minha, essa é a minha missão. Né? Coerência. Ter uma fé coerente, você... É, faz com que essa fé faça sentido para você no seu dia a dia, cada minuto da sua vida. Uma fé incoerente, uma fé que não tem bom senso, ela não serve para muita coisa. Né? Talvez ela sirva para você ter momentos de êxtase durante os cultos ou momentos de profunda comunhão com Deus, que isso é absolutamente positivo, mas não ajuda no dia a dia. Quando você sai da igreja, quando você chega em casa, quando você veste o seu pijama e você deita na cama, você precisa ter paz, você, ter, você precisa ter convicção de que a sua vida está nas mãos de um Deus amoroso e coerente. É, Porque só assim você consegue acordar na segunda-feira e enfrentar as batalhas que todos nós enfrentamos. Às vezes você me vê aqui todo otimista, todo autoconfiante e você pode pensar Poxa vida, ele certamente não enfrenta as lutas que eu enfrento Será? Talvez as minhas lutas sejam maiores do que a sua é. Porque diante de grandes conquistas, há grandes desafios e Deus, por ser, justamente por ser um Deus coerente, um Deus de bom senso, Ele vai nos colocando em degraus. Né? Então você alcança um degrau, aí Ele coloca, Ele investe mais em você. Ele investe recursos, Ele investe responsabilidades e Ele coloca desafios. Sabe para quê? Para você ir para o próximo degrau. <risos> e você vai para o próximo degrau e aí você recebe mais de Deus, recebe mais dEle. Só que aí vem o quê? Novos desafios, porque Ele quer que você não fique parado Deus é um Deus próspero próspero. Deus é próspero não porque Ele é dono do ouro e da prata É porque Ele é um Deus produtivo, produtivo. Deus não para nunca Ele criou os céus e a terra e Ele continua no seu processo de criação Que nunca terá fim Jesus disse, que, Jesus disse assim, meu pai trabalha até hoje e ele está preparando moradas, ou seja, ele está em construção, ele está em produtividade, em ação constante. Aquelas pessoas que estão estagnadas, paradas, ou pior ainda, que buscam essa estabilidade, elas estão tendo uma vida que não é coerente com a sua fé. É, porque se fosse coerente, elas agiriam da mesma forma que Deus age. Deus age de maneira coerente, produtiva, é, enfim, isso é bom senso, é entender que há essa, essa movimentação no mundo espiritual, no mundo físico e nós precisamos ao mesmo tempo que estamos nos movimentando, precisamos parar e ficar atentos ao entendimento da sabedoria. Condição de termos dupla interpretação é, mas não dupla no sentido contraditório ou oposto, mas dupla no sentido de atingir dois objetivos. Né? Aliás, a palavra tem esse poder, né? ele consegue atingir múltiplos objetivos. Como eu mencionei um dia desse, eu falo aqui e eu estou lançando flechas, estou lançando é, palavras e são sementes. Estou né? dizendo isso direto. Essas sementes são como flechas também, duplo entendimento. E essas flechas, elas têm um objetivo, que é alcançar o seu coração. Mas Deus, a palavra de Deus, quando nós falamos sobre ela, ela tem múltiplos alvos, é, múltiplos, talvez múltiplos no seu próprio coração, na sua própria vida, mas é múltiplos também para pessoas diferentes. Quando eu falo sobre a mulher devassa, que os lábios são doces, suaves e muito agradáveis, de repente eu alcance uma pessoa que está numa situação que está passando por isso, de repente você conhece uma mulher assim e talvez você esteja sendo seduzido por, esses, é, por essas palavras suaves, <risos> é, esses lábios doces, mas talvez você é uma pessoa que está vivendo o auge do seu relacionamento e isso nem passa pela sua cabeça. Mas ao mesmo tempo que isso alcança uma pessoa dessa, daquela forma, alcança também pessoas que estão sendo seduzidas por algo que pode te tirar da trilha. é Algo que pode te tirar e te desviar do caminho. É, pessoal do, do Instagram, agora usamos quase 10 no YouTube e tivemos aqui um problema de última hora. Né? Não, não pensem que estamos fazendo um trabalho de maneira relaxada aqui, não... A gente acorda bem cedo e, infelizmente, a gente está enfrentando alguns problemas. Mas é, é assim mesmo. Né? O importante é que nós estamos aqui agora, tá bom? E estamos com o intuito de fazer o nosso melhor. E Deus que sabe e conhece os nossos corações pode nos é, dizer, confirmar que o que eu estou falando é a mais pura verdade. Mas seguindo aqui no texto de Provérbios 5, você que está chegando agora, começando a pingar algumas pessoas aí, bem pouquinhas, infelizmente eu comecei a live falando para ninguém, <risos> mas vai ficar gravado e essa palavra certamente vai encontrar o seu destino, essa flecha vai acertar o alvo. Continua o texto assim, mas não demorará muito até que ela se torne amarga em sua boca, uma enorme ferida no coração, uma ameaça constante à vida, ela toma o caminho mais curto para a morte. Desce rápido para o além e leva você junto. Olha só, o que, que acontece? É, quando você dá ouvido a esse, é, essas palavras doces, né, a essas palavras suaves e agradáveis, não vai demorar muito até que ela se torne amarga na sua boca muitas vezes consequências é, decisões que nós tomamos atrás é, cuja motivação é o prazer imediato isso pode até parecer doce no início gostoso e é mesmo o flerte o, 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 a sedução ela mexe com os nossos hormônios e é natural que isso seja gostoso mas é como você comer um doce vencido, aliás, Provérbios usa essa expressão, não me lembro o capítulo. Mas comer um doce vencido, a princípio parece uma delícia, mas não demorará e aquilo vai doer no seu estômago. É. E a Bíblia ainda, esse mesmo versículo de Provérbios diz assim: para que colocar essa porcaria na boca? E nós poderemos usar essa mesma expressão aqui se deixar levar pela sedução, pelas palavras doces e permitir que isso te desvie do entendimento, que foi o primeiro versículo que nós lemos, pode até parecer gostoso, pode até parecer ser doce, mas no final isso vai, dar, vai te trazer dores, uma enorme ferida no coração, uma ameaça constante a quê? vida. É. Ontem nós falamos sobre os benefícios de se viver com o entendimento, de não se desviar do, do, do caminho, senão de desviar do, é, do propósito de Deus. Os benefícios são inúmeros, mas o principal deles consiste em vivermos uma vida é, cuja descrição nós não podemos é, descrever. <risos> É uma vida que a Bíblia chama de maravilhosa paz. Ela toma o caminho mais curto para a morte. Morte, muitas vezes a morte não é literal, mas muita, é, na maioria das vezes é a morte dos nossos sonhos. Um, uma, é, o olhar e a permissão de é, considerar uma, uma sedução como essa pode colocar uma pedra nos teus sonhos pode colocar um desvio que te custe, talvez, décadas da sua vida. Nós sabemos, e, é, enfim, eu não vou usar do meu exemplo próprio, mas é, nós sabemos, mesmo aqueles que não passou por essa experiência, que o divórcio pode atrasar a vida de alguém 20, 30 anos. É. Não só pela questão é, financeira, né? não só pela, pelas perdas monetárias, mas é, também, caso vai ter que abrir aquela porta, né? é, mas também por causa da é, questão do emocional, né? o emocional e sem falar em outras consequências, principalmente quando existem filhos, né? E, Portanto, é, embora, como eu disse, o texto sobre sedução, sobre é, deslealdade, diga, diga respeito não só para a infidelidade conjugal, o fato é que o, a consequência é a morte e a morte é, rápida, caminho curto para a morte, é a expressão que eu li. Eva, você junto. Ela não tem ideia do que é a vida de verdade nem de quem ela é, nem para onde está indo. Então, meu amigo, ouça atentamente. Não faça pouco caso das minhas palavras. De novo, um apelo. Ouça. E mesmo que você não esteja passando por essa situação, ouça e aprenda. Porque muitas vezes Deus permite nós adquirirmos algum conhecimento para que nós possamos ajudar alguém. é eu, Tudo que eu passei na minha vida até hoje, tudo, Absolutamente tudo Os tombos, as vitórias As derrotas as, é, Os meus momentos De insensatez eu, eu disse certa vez Num dos vídeos que até os 40 e poucos anos Eu era um idiota é. Posso falar isso Isso não me traz nenhuma Alegria nenhuma, não, não, não me traz nenhum orgulho Muito pelo contrário é, me traz até uma certa vergonha, mas essa é a verdade. O que eu, é, até os 40 e poucos anos, não vou saber exatamente o momento que essa chave mudou, mas o meu, eu, eu, eu tive uma jornada bem intensa, bem intensa mesmo, acredite que não estou exagerando, nunca fiz, nunca enganei uma má pessoa, mas... Eu fui um idiota nos meus relacionamentos, na minha maneira de, de lidar com pessoas que, que eu deveria amar. E, e, enfim, isso, isso me atrasou muito, muito, muito. O mais importante é que a gente tenha uma evolução. Né? Eu posso considerar que mesmo aos 40 e poucos anos, fazendo as idiotices que eu fazia, eu posso dizer que eu, quando eu tinha 30 anos eu era muito pior. E quando eu tinha vinte e poucos anos, ainda mais. Né? Então, porque, é, o que eu posso enxergar é que isso vem melhorando. É, hoje eu, eu me considero uma pessoa é, que evoluiu bastante, vamos, vamos dizer, vamos usar essa expressão. Né? E, e, mas tem muito que melhorar, obviamente. Né? Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer com isso que todas as idiotices que eu fiz na vida me trouxeram resultados proporcionais às sementes que eu plantei. E todos esses resultados ruins hoje, eles servem como combustível para minha vida, como informação para minha vida. Eles servem como uma maneira de é, ajudar pessoas. É, talvez você semente, ou, ou parecendo é, ter bastante conteúdo, de fato eu tenho. Mas esses conteúdos são frutos de muita experiência de dizer, né mantenha distância de mulheres como essa, nem passe perto da casa dela você não vai querer desperdiçar a vida nem gastar sua preciosa existência com gente cruel é, muitas vezes é, ao dar atenção, ao passar perto é, isso já nos dá uma margem para nós ficarmos perto do perigo existe uma ilustração eu vou contar bem rapidinho, que é uma ilustração é, que define passar perto do perigo. É, dizem que, é, a ilustração diz que tinha um homem muito rico e ele morava no alto de uma colina. Ele já tinha uma certa idade e ele precisava contratar um motorista. Então ele contratou uma empresa de recrutamento que selecionou três dos melhores motoristas que o dinheiro pudesse pagar. É, aquele homem não queria economizar ele queria realmente encontrar o melhor motorista bem o primeiro motorista foi fazer uma entrevista agora com esse senhor muito rico e esse senhor fez uma pergunta escuta você viu onde eu moro é, você subiu até aqui na minha casa e você viu onde eu moro e percebeu que eu moro é, para chegar até aqui eu passo próximo de vários é, precipícios né? como é que você subiria com seu ele diz assim, olha, eu tenho o título de, de campeão em é, drift, que é aquela corrida que a pessoa anda nas curvas deslizando, né? ela vai acelerando, a tração traseira vai deslizando e ela só coloca o, 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 a roda da frente para o lado oposto. Então, se eu estou fazendo uma curva para a direita, a roda fica para o lado esquerdo, porém a roda de trás, ela acelera e o carro vai de lado. E como esse motorista ele era campeão desse tipo de modalidade de corrida, ele disse, olha, eu subo isso aqui tranquilamente, fazendo drift sem nenhum problema. E o, e o, o, o aquele senhor, ele ouvindo aquilo, ele fala assim, poxa, é impressionante. Bom, enfim, tiveram uma curta conversa e ele foi entrevistar o segundo. O segundo disse o seguinte, olha, eu como sou, é, eu, eu sou campeão em fórmula Indy, isso aqui, é, depois de ter subido uma única vez, eu memorizei na minha mente o circuito. Eu sei exatamente o tempo de cada curva. E por ter esse circuito na minha mente, por ter toda a minha experiência, eu conseguiria acelerar esse carro em alta velocidade e de olhos fechados, porque eu consigo memorizar. O patrão, aquele senhor olhando para aquilo, falou assim: Poxa, que impressionante, nem sabia que isso era possível. E ele, então, foi para o terceiro. O terceiro candidato, ao entrevistar, ele fez a mesma pergunta: Você viu onde eu moro? Você viu que eu passo aqui o caminho? Eu dirigiria esse carro? já experiente, cabelos brancos, assim como os demais, ele disse assim, olha doutor, eu tenho muita experiência, eu dirijo e trabalho como chofer há muitos anos, só que eu tenho medo de altura, eu provavelmente eu ia andar bem devagar, e em alguns momentos eu correria o risco de arranhar a lateral direita do carro, porque eu, eu ia eu, ia, eu ia, tive muito medo, e eu subi bem devagar, Estou sendo sincero com o senhor, doutor. E aquele senhor, aquele, aquele, aquela pessoa que estava contratando o motorista, adivinha qual deles ele contratou? Ele contratou o terceiro. Porque o conceito de ficar longe do perigo, ele é muito importante. Ficar, se manter longe do perigo, te dá condições de você é, ter, minimizar, mitigar um erro. Por exemplo, se você é casado, você é casado, você é homem ou mulher, tá? Não faz diferença. E, e você está indo para o seu trabalho com o seu carro e, e você tem espaço no seu carro. Você está sozinho no seu carro. E num dia de chuva você passa no ponto de ônibus e digamos que você seja mulher, tá? Porque serve para os dois casos, mas é, vamos analisar o sexo oposto. E você no dia de chuva percebe que o seu colega de trabalho está indo para o mesmo lugar. E, e você está sozinho no carro, sozinha no carro. Vamos ver, vamos usar que você é uma mulher. Você está sozinha, mas serve também para os mulher. E o seu colega, que é um homem, ele está no ponto de ônibus. Ora, é, sem ser hipócrita, tá bom? Se tem uma coisa que eu faço questão de ser verdadeiro. Muitos não gostam, muitos não aceitam e está tudo bem que eu entendo o que o Espírito Santo está dizendo no meu coração. E se a pessoa que está naquele ponto de ônus é uma pessoa que tem a idade equivalente à sua, ou uma variação que é equivalente a uma possibilidade ainda que mais remota de qualquer tipo de sensualidade ou sedução que possa passar pela cabeça, porque, por exemplo, se você é uma mulher e lá tem um senhorzinho de idade, uma pessoa que você olha e mesmo com respeito você admira pela forma física que ela tem, não é correto você dar carona para aquela pessoa. Por que, que não é correto? Ah, mas você está me julgando. Tá... Não, eu não estou julgando. Eu estou dizendo que você está passando por um caminho perigoso. Uma mulher dirigindo um carro de vestido, ela mostra os joelhos para baixo. Se a pessoa que entrou, uma mulher, e era um homem que estava dirigindo, não deixa de observar quase que naturalmente. Ah, mas isso é a maldade que tem nos seus olhos. Olha, talvez. Só que o nosso coração, a Bíblia diz que ele é desesperadamente corrupto. E se aquele dia foi um dia que você saiu de casa chateado com o seu cônjuge, e você saiu de casa com uma contrariedade qualquer no seu relacionamento, é, talvez, talvez, algo passe pela sua cabeça, nem que seja no sentido de admiração, mas aquilo pode ser uma semente, que num primeiro momento não acontece nada, no segundo momento não acontece nada, é como quando você planta um, um pé de bambu, usei essa expressão em alguns vídeos. Quando você planta um pé de bambu, uma muda, você não vê nada acontecendo. Se for uma muda, ela fica lá do mesmo jeito, às vezes dá até a, 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 a aparência que ela não vai vingar, ela não vai nascer. Talvez ela esteja morrendo, porque passa muitas vezes anos sem que nada aconteça. Mas se você cavar, se você puxar aquilo lá, você vai ver que um, uma, um emaranhado de, de raízes estão acontecendo por baixo da terra e muitas vezes aparentemente a nossa mente não percebe o que está acontecendo mas lá no fundo, lá no íntimo, raízes começam a brotar portanto ficar longe do perigo é você mitigar problemas lá na frente né? Mas vamos prosseguir aqui, se você não gostou do meu exemplo, me perdoe, é, aproveite o que é bom, retenha o que é bom e vamos seguir em diante. É, por isso é uma pergunta, tá? por que permitir que estranhos se aproveitem de você? Por que ser explorado por quem não dá a mínima para você? Você não quer chegar ao fim da vida cheio de arrependimento, todo detonado e dizendo, oh, por que, que não fiz o que me disseram? Por que rejeitei quando me repreenderam? É, quando uma repreensão, é, eu chamo esse texto como, a Bíblia tem uma, uma expressão muito é, apropriada, dizendo, é, diz assim, admoestação. A demonstração é uma repreensão dura, porém, com a, com, é, regada com amor. É, vamos dizer que é uma advertência que você dá com o intuito de contribuir, porque tem advertências que as pessoas dão com o intuito agressivo, com o intuito de destruir. Tem pessoas que criticam, né, vamos, dizer, vamos usar essa expressão crítica, tem gente que critica com o intuito de destruir. É, mas a admoestação não é assim. A admoestação ela vai além de uma crítica construtiva. A admoestação ela é uma crítica construtiva regada com uma intenção de te ajudar com amor. É, é, são palavras regadas com amor. Porque não ouvi... É isso é outra pergunta que eu te faz. Por que não ouvi meus mentores e não levei a sério meus mestres? É, o que eu estou fazendo aqui nada mais é do que uma mentoria para você. Isso não é uma pregação, isso aqui é um, é uma, é um devocional de mentoria. Mentoria para a vida. Eu, eu já fiz mentorias. É, co, é, 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 para empresas corporativas, é, existem mentorias para casais, é, e de certa maneira eu, eu costumo fazer também, é, mas aqui é uma mentoria para vida, saber viver bem, viver com bom senso, viver de maneira coerente. Tá tudo bem agora, Bruno? Tudo em ordem? Minha vida está arruinada, isso é o seguinte, isso é a afirmação, Estamos dentro de aspas aqui, tá? estamos fazendo, é, é, começou uma série de perguntas aqui, ó, oh, por que não ouvi o que me disseram? Isso aqui é, é uma pessoa que não seguiu as orientações, não teve entendimento e agora está se lamentando. Então várias perguntas, por que não ouvi meus mentores? Minha vida está arruinada, não me restou absolutamente nada. Quando não damos ouvidos à voz da disciplina, da admoestação, quando nós não atentamos para essa voz, é, a nossa vida ela vai para um único caminho, precipício. O precipício é, o, é não ouvir a sabedoria é o caminho mais curto para morte, para condenação, para, para, para é, tudo que você possa perder, os mosquitinhos entrando aqui. Tudo que você possa perder, é, você vai perder, tudo. Você vai perder honra, você, dinheiro é o primeiro, quando você não ouve a voz do entendimento, o primeiro que vai embora é recursos financeiros, isso é básico. Mas logo depois vai a sua honra, perdendo a honra você perde a sua dignidade. É. Você perdeu a honra, você perdeu a dignidade, você começa a perder os seus amigos. Aliás, os seus amigos começam a ir embora no momento que você perde o seu dinheiro. Né? É, os amigos, eles, aqueles que, são, que não são amigos de verdade. Né? Porque se nós formos analisar, nós, é, ninguém pode dizer que tem uma quantidade de amigos de verdade que não caiba numa mão. Eu não conheço ninguém. Se você conhece, me apresente. Eu não conheço ninguém. Se eu estou errado, me perdoe. Converse comigo no meu WhatsApp, eu vou ter prazer de ouvir a sua história. Aliás, se você não está no nosso grupo de WhatsApp, na bio aqui do Instagram, quando você clica no link que tem lá, aparece um, um menu com links. E lá tem um deles, é entrar no grupo de WhatsApp. É, entre lá. Ontem nós conversamos bastante, conversei com a Eva, com a Cláudia e foi bem movimentado. É, teve alguns pedidos de oração e eu estou orando pela esposa daquela moça que está com um problema na loja de imóveis. Tenho orado, Deus vai transformar é, de alguma forma é, em algo bom. Creia nisso. E, enfim, grupo de WhatsApp é gostoso porque você pode pedir oração, você pode... É, Apresentar as situações que você está vivendo, mas vamos voltar, que eu estou afastando muito do texto. É. O fato é que a gente, quando é, sai dos caminhos do conhecimento, do entendimento, a gente perde. A gente perde tudo, né? e perde o dinheiro e aí junto com o dinheiro vai os amigos, a gente perde é, a, a, a honra e depois a dignidade, e depois começa a perder pessoas da família, porque você não perde literalmente, mas elas se afastam, pessoas muitas vezes que você ama e aí você fica sozinho e quando você fica sozinho, você então começa a entender uma coisa, que na vida, se você está sozinho, nada faz sentido, nada. Se te colocar numa ilha, eu usei esse exemplo um dia desse, onde você tem tudo, você tem helicóptero, você tem avião, mas você não pode sair da ilha, você usa o avião sozinho. E você tem, tem a melhor casa, você tem o melhor gourmet, a piscina com borda infinita, e você tem tudo. Mas se você não tiver pessoas, nada faz sentido. Ser sozinho não faz sentido. Mas vamos prosseguir, você perde absolutamente tudo, é a demoestação que o texto deu. E agora no versículo 15, nós vamos entrar na segunda parte do, do capítulo 5, diz assim, é, você, você conhece o ditado, beba da sua cisterna e tire água do próprio poço? Essa é uma expressão bíblica é, dizendo respeito ao seguinte, você marido, beber da sua água e do seu próprio poço, é se satisfazer da sua esposa e servir para a sua esposa também, beber da sua água e, e do seu próprio, tirar a água do seu próprio posto, é viver e ter prazer. E aqui eu estou falando de prazer fí físico. Estou falando de sexo mesmo, porque sexo no âmbito conjugal é benção, é, 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 é perfeito, não é pecado, não é errado. Pelo contrário, é a maior benção que se pode viver, agora, o sexo fora do casamento, aí é complicado. Aí é maldição, aí é caminho para morte e várias consequências, enfim, é, são atalhos, são questões que é, eu posso afirmar e... e e se você acha que eu estou errado, não é a opinião própria, isso é o que está escrito na Bíblia. E se nós não temos a Bíblia como o nosso manual de vida prática, nada do que eu estou fazendo aqui, nada do que eu estou falando aqui faz sentido para você. Né? Mas enfim, é, a expressão que beba da sua cisterna é se saborear sexualmente da sua, do seu cônjuge. E, e o texto continua, é verdade, atenção... Você pode chegar em casa um dia e encontrar seu barril vazio e seu poço poluído. O que é isso aqui? Isso aqui é quando existe a infidelidade. Se o seu cônjuge te trair, o seu poço vai estar poluído e, e o seu barril vai estar vazio. Aqui no sentido literal é exatamente isso. Agora, no sentido onde nós podemos usar, como eu disse, a flecha pode atingir alvos diferentes com a mesma palavra. Nós podemos usar isso aqui em um outro contexto. Né? Quando a nossa vida, é, quando a nossa casa, quando a, a nossa empresa, quando a nossa família, quando é, o ambiente que nós estamos inseridos é, permite que coisas que deturpam o entendimento e a verdade da palavra de Deus entrem, aquilo começa a ficar poluído, o ambiente começa a ficar ruim, o relacionamento começa a ficar atingido e, e as coisas começam a desgringolar. É, então o que que acontece? Nós precisamos, nós precisamos ficar atento para que o nosso poço não se polua é, o relação é, essa esse esse provérbio ele ele está muito ligado a, a casamento a vida íntima porque a vida a vida íntima sendo bem sincero com vocês ela ela é, precisa ser muito bem estruturada para que o casamento seja estruturado é, é, nós o cônjuge precisa... O nível de, de... Você não tem o nível de intimidade que você tem com o seu cônjuge com mais ninguém. E não deve. Né? É, a minha esposa me vê da maneira mais íntima que alguém jamais viu. Por quê? Porque precisa ver isso. E, e da mesma forma com ela. Precisa ver essa, 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 essa intimidade. Mas mais do que isso, precisa ver uma reciprocidade no sentido de amar. Quando você casou com a sua esposa, você assumiu um compromisso de servi-la. E quando você casou com seu marido, senhora, você assumiu um compromisso de servi-lo. O mundo aí fora não entende isso. O mundo aí fora entende que a relação ela só pode existir enquanto tá bom para os dois. Né? Então existe o casamento o homem-mulher, e um está tirando proveito do outro, o outro está tirando proveito do outro e está tudo bem. A partir do momento que um, opa, o que você está fazendo aí, eu não concordo, pá, 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 eu quero receber e você não está atingindo a minha expectativa. Nesse momento o amor vai embora e aí a justificativa do pro divórcio é clara. Eu estou me separando porque o amor acabou. Que malandragem. O amor acaba... É, porque você decidiu não amar mais, você decidiu não servir mais, e você casou para servir, e não para ser servido. Jesus nos chama para sermos servos, e Ele, para poder mostrar o exemplo, Ele pega os pés dos discípulos, aqueles pés grosseiros, aqueles pés que estão... É, canse, é, que andava com aquelas sandálias no deserto da Palestina naquela areia é, quente, aqueles pés com trincas né? porque naquela época não tinha nenhum tipo de, de, de controle de, de, de exames para medir como é que está os níveis do sangue o fato é que aqueles pés grosseiros e sujos o Senhor Jesus colocou uma toalhinha no ombro e lavou um por um. Um por um. Pedro, aquele que é, que é o mais, né, assim, meio que eu, <risos> meio que estava nado. ele diz assim, não, não, o meu não, Senhor, eu não sou digno. Aí Jesus falou assim, olha, se eu não lavar o seu pé, você não é digno de mim. Aí Pedro falou, então, então lava tudo, lava até a cabeça. Aí o fato é que Jesus nos ensinou a... É, a nós servirmos. E se nós não entendermos isso, lembra daquela relação horizontal que eu mencionei? A Bíblia diz que se o marido não está bem com a esposa, as orações dele não passam do teto. É. Oração não passa do teto. E você sabe por que não passa do teto? É porque quando nós não estamos bem com o nosso cônjuge, nós não estamos bem com Deus na nossa verdade. A gente ora sem unção, a gente ora é, é, assim sem acreditar, e sem fé é impossível agradar a Deus. Se você não tem fé, porque você não está debaixo do entendimento de que Deus pode te ouvir, então a sua oração não passa do teto. Isso pode ser explicado simples e puramente desse, desse jeito. É, e da mesma forma a mulher, né? aquela palavra é para o marido, mas serve para a mulher também. A esposa que não está bem com o marido, ela não tem paz para orar com fé. E muitas vezes os problemas conjugais que existem causam exatamente isso, porque os dois não estão bem, mas estão orando a Deus. Mas estão orando a Deus e a oração não passa do teto porque as pessoas não creem, não estão bem, não estão em paz, não estão em paz com Deus. Portanto, a verdade é que se nós não estamos bem na horizontal, não espere estar bem na vertical, você não consegue. Não consegue porque nós somos seres, é, é, com, é, nós somos formados com o âmbito da alma, que é eterna, que é espiritual, que é sobrenatural. Nós somos seres também físicos, porque nós temos essa matéria que é física. Se você arrancar um pedaço, sai. Então, seja esse físico, ele é frágil. E nós somos seres emocionais, é, o nosso espírito, as nossas emoções, o, o nosso entendimento, é, são a nossa área emocional e essa composição precisa estar harmônica. Então, não permita que o seu barril fique vazio, é, trate o seu cônjuge como se você estivesse servindo, isso é amar. A partir do momento que você ama, você está plantando amor, falamos isso ontem, e plantar amor é a certeza de que você vai colher amor também. Versículo 17, a água da sua fonte é só sua, só sua, não para circular entre estranhos, não foi assim que foi projetado, abençoada seja a sua fonte de águas refrescantes, alegre-se com a sua esposa e companheira desde jovem, que é amável como um anjo, linda como uma flor. Às vezes quando eu leio esse versículo aqui com a minha esposa, a gente já ele muitas vezes no café da manhã, porque como eu disse, eu tinha um hábito de ler provérbios todo dia, então a gente, ao longo de um ano, imagina quantas vezes a gente não lia o mesmo, o mesmo versículo. E, e aí ela dava risada, porque é, e aí nem sempre ela está tão amável como uma flor, amável como um anjo, mas linda como uma flor, ela sempre foi. Nunca deixe de se deleitar em seu corpo. É, é, saiba de uma coisa importante, se você não sabe. O sexo, ele precisa acontecer. E não importa a idade, ele precisa acontecer. É, quando ele deixa de acontecer, é, você deixa de deleitar com, com o seu próprio corpo. É. Deleitar com o seu próprio corpo é ter intimidade, sexo com o seu cônjuge. E a Bíblia diz para nós não deixarmos cessar essa relação, a menos que seja de comum consenso para que por um breve tempo Seja dedicado em oração. Né? Eu já venho falando sobre isso algumas vezes. A oração, para nós termos intimidade com Deus, existem algumas técnicas para nós alcançarmos é, o, o, o nível de frequência onde nós sentimos essa, essa interação com Deus, ouvir a voz de Deus, sensibilidade nesse relacionamento, que é o jejum. Jejum, falando sobre isso, eu expliquei que o jejum precisa ser não com o intuito de sacrifício, mas com o intuito de estar sensível a essa voz. Orar na madrugada, no momento onde você tem tempo para poder ouvir a voz de Deus, é uma, é uma técnica. É, é, se, se abster de algo bom por um tempo curto, também é bom. E o sexo, que é algo maravilhoso, desde que com, em comum acordo. Se você decidir fazer isso sozinho, você está pecando contra Deus. Oh, eu, não. Quando a sua mulher te procurar, o seu marido te procurar, se você responder assim, não, 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 não hoje não, porque eu, eu, estou, eu estou em consagração, não porque o sexo vai fazer você deixar de pecar, não é por isso. Mas é como se você deixasse de comer algo que você gosta, de beber algo que, seja, que você gosta de beber. Não Coca-Cola, porque Coca-Cola, você deixar de beber, você não está fazendo mais do que a sua obrigação. <risos> Na verdade, sim, se você gosta, por exemplo, você adora um suco de uva. Todos os dias você toma suco de uva porque você adora aquele gostinho. Um exemplo. E você deixar de tomar aquele suco é algo que não tem nada de errado, você tomar um suco de uva. Mas aquilo vai, toda vez que você lembra dele, você não, não, eu estou me consagrando, não em sacrifício, mas para estar sensível à voz, de, à voz de Deus. Então, se o casal, em comum acordo, porque se for unilateral, é malandragem. <risos> malandragem. Se o cônjuge te procurou e você diz não, porque você está em consagração, é malandragem, é pecado contra Deus. Mas vocês conversaram. Ah, então tá. Então vamos nos consagrar durante algum tempo. Quanto tempo? Não. 10 dias. Tá. Ok. Então, em comum acordo vocês chegaram a essa conclusão. Agora, fora isso, e, e essa, essa questão de em comum acordo, consagrar, isso está na Bíblia, tá bom? Nós podemos um dia falar sobre isso, e aí eu vou mencionar versículo e tudo mais. Mas o fato é que, é, a menos que isso aconteça, você não pode, está escrito aqui, ó nunca deixe de se deleitar em seu corpo. Nunca, e aqui agora vem uma outra instrução, estamos falando de admoestações, Nunca ache que o amor está garantido para sempre. Muitas vezes, no auge da nossa, do, no auge do, da nossa relação com o nosso cônjuge, a gente acha que poxa está tão perfeito que eu não preciso fazer mais nada. Eu estou aqui, sou um ótimo marido e, poxa vida, ela com certeza está orgulhosa de mim. Não? Isso precisa ser uma... uma uma melhoria constante, <risos> Se eu, usando uma expressão é, corporativa, né? Kaizen, conceito Kaizen, que é melhoria constante. Então, nunca ache que o amor está garantido para sempre, mas, mas, conquiste a mesma mulher todos os dias. Um dia você conquistou o seu cônjuge, de repente ele foi mais persuasivo do que você, ou você senhora foi mais persuasiva do que ele Mas um ao outro se conquistaram é bom, é bom sempre trazer à memória Aquilo que te dá esperança E trazer à memória Esses momentos de conquista Que você um dia passou Pode te ajudar a entender Que é, isso não pode parar essa, essa conquista precisa existir Lógico que com a maturidade A conquista às vezes muda o nível, né? muda a maneira, mas é preciso haver o romantismo, a conquista, e jamais achar que o amor está garantido para sempre. Mas conquiste a mesma mulher todos os dias. E aqui é, o texto está falando para os homens, né? conquiste a mesma mulher todos os dias, mas serve também para as mulheres. Conquiste o mesmo marido todos os dias. E aqui vem mais uma outra pergunta de sabedoria. <risos> é, em coaching nós chamamos de pergunta poderosa de sabedoria. PPS. Vem mais uma. Por que trocar a intimidade verdadeira por prazer momentâneo com uma prostituta ou por um flerte com uma promíscua, promíscua qualquer? Por que? Faça essa análise. Qual que é a razão? Existem é, algumas maneiras diferentes de se trair, vamos dizer assim. É, tem, tem, você pode trair o seu cônjuge, vamos, vamos usar o homem como exemplo, mas se aplica aos dois. O homem pode trair a sua esposa indo num prostíbulo. Lá tem uma mulher que é paga para fazer sexo com, com esse homem e isso é traição de, um, de uma forma. A outra traição é aquela que é, o cônjuge tem uma relação extraconjugal com uma mulher promíscua. Ou seja, uma mulher promíscua, e a expressão aqui é promíscua qualquer, porque na verdade a, 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 a pessoa que é profissional do sexo, ela não deixa de ser também uma promíscua. E o qualquer diz respeito a esse tipo de profissional ou até mesmo uma mulher, que o marido conheceu em qualquer lugar, e teve uma relação, uma semente foi plantada, um, um, se, o marido passou perto do precipício, deu uma carona, que gentileza, aquele cheiro, né? e as mulheres são cheirosas por natureza. Eu acho a mulher, eu acho que a mulher, ela.. As mulheres são superiores aos homens, fato. Elas têm o hardware mais bonito, elas têm o software, a mente mais elaborada. É como, lembra daquele filme Exterminador do Futuro? Antigo, né? É, o 1 um era o Arnold Schwarzenegger. Era a máquina. Aquele é o homem. Máquina. O 2 era um líquido. Vocês lembram disso, não? Era, 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 um, era uma substância. Não tinha engrenagens, não tinha ferro, era uma substância. E era algo assim tão poderoso que a substância tocava num, num, num gato e ela se transformava num gato. Transformava numa pessoa e ela tinha a voz e a aparência daquela pessoa. Era uma substância que ela, ela, ela caía do, do carro e, e ela esparramava como um líquido. Depois as gotas iam formando e reconstruía. Eu, eu, no meu entendimento, a mulher é tão superior ao homem que ela é aquela substância. Ela é o exterminador do futuro avançado, é, eu acho as mulheres fantásticas, e a mulher tem um cheiro, todas elas, da mais novinha até a mais, a mais velha, e eu não digo isso com maldade, porque é, meu coração, Deus sabe que não, não está ligado nisso, mas eu consigo admirar o que uma mulher é, e as mulheres têm um cheiro diferente, elas têm sensibilidade diferente, elas têm o olhar diferente. É, a mulher é, é avançada, né? vamos, vamos dizer assim. E a, promíscu, a promíscua qualquer, você, você, pode, é, é, você pode ser a pessoa que se envolveu com alguém casado. É. Então, ou seja, a traição acontece de várias facetas. Né? A promíscua qualquer pode ser a esposa de alguém e você ser o solteiro ou a solteira que se envolveu naquilo. Você pode ser o cônjuge que está se relacionando com o outro e pode ser um profissional ou pode ser alguém do trabalho, não importa. As maneiras que, que, que isso pode acontecer são inúmeras, mas o fato é que existe uma pergunta de sabedoria aqui que é por quê por um momento e aí você vai desperdiçar a sua vida, e esse é o tema do, do capítulo, você vai desperdiçar a sua vida por causa de momentos. Lembre-se, e agora é uma admoestação que começou com uma pergunta de sabedoria, e agora vem a admoestação. Lembre-se de que o eterno não perde um movimento seu. É, é, é confortante... É, é quase que prazeroso saber que o Eterno vê tudo por exemplo, essa foi a live que mais tivemos problemas técnicos mas é, é, é confortante saber que o Eterno viu o nosso esforço, o Bruno chegou aqui hoje antes das 6 horas da manhã ele está uma hora e meia pre preparando essa live e ele é um cara experiente eu estou me preparando também e ou, ou seja, o o Deus sabe tudo, e isso é, é confortante saber, mas do mesmo jeito que Ele vê as nossas dores e Ele se compadece de nós, do mesmo jeito que Ele vê o nosso esforço, e embora os resultados não sejam bons, mas Ele sabe que nós fizemos o melhor, dessa mesma forma Ele vê os nossos tombos, Ele vê os nossos erros, Ele vê o nosso pensamento, ele vê o que tem por trás das nossas intenções. É. Colocar alguém do sexo oposto dentro do seu carro, num dia de chuva, sozinho. Naquele momento você não teve malícia nenhuma, mas as intenções ocultas que o seu coração corrupto, desesperadamente corrupto, tem, Deus também vê. O eterno não perde nenhum movimento seu. Ele está atento a cada passo que você dá. Ontem nós falamos sobre verdade, sobre é, 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 fofoca, sobre fritar pessoas. E aí depois com falsidade abraçar aquelas pessoas e os nossos filhos vendo tudo aquilo. É, Deus vê tudo. Deus está de olho em tudo. A sombra do seu pecado virá sobre você. Olha, não tenha dúvida que o pecado tem uma consequência, que é uma lei de Deus. Pecado gera morte. Fato irrevogável. Pecado gera morte. Pecado é consequência, morte. Pecado, morte. Fato. E as consequências do pecado, e essa morte, a morte de sonhos, morte da sua honra, morte da sua dignidade, morte da sua relação conjugal, morte da sua vida e morte literal e pior ainda, a segunda morte, que é a condenação eterna. Então, o pecado tem consequência de morte em todos os aspectos. E aqui o que a palavra diz é o seguinte, e você se verá perdido, onde? Na escuridão. Quando você menos esperar, muitas vezes o pecado parece ser inofensivo. Muitas vezes o pecado parece não ter consequências. Muitas vezes aquele pensamento que passou longe parece não ter consequência, Mas ele pode ser a raiz de um mal muito maior. E seja pequeno ou maior as consequências, ele vai te levar para a escuridão. Escuridão. E o último versículo termina assim, a morte é a recompensa da vida insensata. Insensato é o oposto, é o antônimo de sensatez. E nós começamos esse capítulo dizendo o seguinte, dar ouvidos para o entendimento é ter uma vida de bom senso. E ser insensato é justamente o contrário, é não ter bom senso. Suas decisões, e nós vivemos delas, tomamos decisões a todo momento e constantemente, as suas decisões impensadas o levarão a um beco sem saída. De novo essa expressão, beco sem saída. Você já se viu numa situação que você não tem o que fazer? Não tem o que fazer. E normalmente essas, essas, essa situação nos deixa ansiosos. É, ontem eu falei sobre ansiedade lá no nosso grupo de WhatsApp. É, e a ansiedade, ela é muitas vezes confundida com a depressão. É, e o fato é que é, nos, nos encontrarmos num beco sem saída é a consequência de uma vida insensata, de decisões impensadas. Impensadas. Você precisa pensar e responder aquela pergunta. Por quê? Por né? Por quê? você vai tomar essa decisão. Analise por quê. Qual é a sua motivação? Você, será que na sua motivação você, você percebe Deus naquilo? Tem uma pergunta de sabedoria que foi título de uma campanha muito intensa na década de 90, que era assim, é, em meus passos, o que faria Jesus? Essa é uma pergunta poderosa de sabedoria. Em seus passos, o que faria Jesus? Quando você estiver diante de uma decisão, procure pensar, peraí, Jesus no meu lugar, ele tomaria essa decisão? Eu tenho aqui opção A, opção B, às vezes tem mais, né? Em meu lugar, qual delas Jesus tomaria? Essa é uma pergunta boa de se fazer. Ah, não, mas Jesus naquela época não tinha computador, não tinha isso, não, para. Em seu é lugar, em qual decisão Jesus faria? A palavra de Deus e Jesus, a sua vida, nos traz clareza para o nosso dia de hoje, para o nosso amanhã e para sempre. Ela é viva. Né? Jesus falou de, de, de física quântica. Jesus falou de várias coisas que naquela época ninguém entendia e Ele usou o vocabulário daquela época. Mas eram coisas extremamente atuais, que serve para nós usarmos perfeitamente hoje. Bem, pessoal, chegamos ao fim. E na confusão ali do início, nós nem oramos, fizemos a nossa oração, mas é, saiba que é, essa live foi orada, foi foi preparada e, e Deus certamente ele interpreta as nossas intenções e o nosso coração. Ele é capaz de discernir, separar e ver a verdade e tirar o mais íntimo de nós. Saiba que Ele esteja esteve conosco e agora para encerrar sim, eu vou fazer uma oração e meu pedido é o de sempre no final o meu pedido é que você aprenda a usar essas admoestações na sua vida prática vamos orar? feche os seus olhos, tente se desligar de qualquer coisa se você puder esse horário infelizmente muitos já estão no trabalho e talvez não pode fechar os olhos mas em espírito esteja comigo é, se você estiver me ouvindo no trabalho numa atividade que permita, porque você não pode deixar de trabalhar para poder me ouvir, porque isso seria desonesto com o seu patrão. Né? Aliás, a desonestidade no trabalho é algo cada vez mais comum. É, infelizmente, eu tenho, eu tenho muitos colaboradores e, e eu vejo claramente aqueles que são honestos, né? porque a relação do trabalho é uma troca, né? O colaborador ele entra com o tempo e a empresa entra com uma remuneração. E muitos usam desse tempo que está sendo remunerado para fazer coisas que não é a atribuição dela fazer. Então, é, se for o seu caso, não me ouça mais se isso não estiver te atrapal... se isso por acaso estiver comprometendo a sua produtividade. Deixa para me ouvir na hora do almoço, no final do dia. E isso serve para você que não está no trabalho ou para você que não está nesse contexto. Saiba que ser honesto no trabalho é algo que agrada a Deus. É algo coerente e de bom senso. Vamos lá? Vamos orar então. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, por esses minutos. Te agradeço, ó Pai, por esse capítulo maravilhoso. Te agradeço, ó Deus, pelo entendimento que o Senhor nos deu. Te agradeço pelo Teu Espírito Santo que a todo momento ficou interagindo e fazendo aquilo que eu e nem ninguém pode fazer, que é conversando com os corações. Eu sei que esse trabalho não acaba aqui, porque ele vai ficar gravado e ao longo dos anos, talvez, ele vai continuar é, fazendo aquilo que ele está proposto a fazer, que é dar frutos. Que o Senhor possa fazer com que cada um que ouça essa mensagem tenha um dia diferente, tenha um dia diferente de sexta-feira, melhor do que foi a quinta. Tenha um dia melhor do que já foi e que a nossa vereda possa ser aquilo que nós lemos ontem, como a luz da aurora, que brilha mais e mais até, ter, até ser dia perfeito. Obrigado mais uma vez. Eu te peço para que nós tenhamos um dia em paz, um dia alegre, um dia produtivo, um dia cheio da tua unção, da tua direção. Que as nossas ações e as nossas reações te agradem que o Senhor possa ver em nós um coração é, aberto para aprender, ensinável, um coração pronto para ouvir da Tua Palavra e de maneira jamais prepotente ou arrogante esteja pronto para ouvir com o entendimento que nós precisamos de Ti cada vez mais. Obrigado mais uma vez, Senhor. eu te agradeço com ações de graças em nome daquele que é todo poderoso, do nome que está acima de todo nome o nome de Jesus, a quem amamos e servemos. Amém. Obrigado, pessoal, mais uma vez. Lembrando que você que não está no nosso grupo de WhatsApp, por favor, entre lá. É, existe uma campanha, né? como eu disse, eu vou sortear, aliás, já estou comprando já uma Bíblia, já andei fazendo uma pesquisa como essa, a melhor versão que tiver de capa, a mais sofisticada que tiver, a, a versão A Mensagem, né? A mensagem bíblica em linguagem contemporânea. Uma bíblia da editora Vida. Ela foi traduzida diretamente dos, dos originais. Portanto, não é a tradução da tradução, como a outras versões contemporâneas que existem por aí. E é a versão que eu estou usando aqui nessas nossas lives. E no final, depois da gente passar pela live do capítulo 31, nós vamos então, é, nós vamos então falar... Ah, eu, vou, eu vou presentear com uma, 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 uma dedicatória, não é um autógrafo, uma dedicatória bem carinhosa para aquela pessoa que mais participou. Então, por favor, entre no nosso grupo, participe, esteja conosco, que eu vou ter uma alegria imensa em presentear essa pessoa daqui a alguns capítulos. Um abraço, um beijo, tenha um bom dia, um dia abençoado.